0: Việt thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: À, xin chào quý vị và các bạn Hôm nay là thứ năm Ngày 5 tháng 12 năm 2019 Cũng nhằm ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi Thưa quý vị Hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của đài RT Sẽ lần lượt đến với quý vị Theo nội dung đầu tiên là tin thời sự Bài chuyên đề Tiếng hoa cho mỗi ngày trước một cộng đồng người Việt tại Đài Loan Và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay Train dự định tiến quân vào thị trường Trung Quốc Ông Trần Minh Thông nhắc nhở Hãy chú ý ứng tượng phản hồi của xã hội Kỷ niệm 40 năm sự kiện đảo Mỹ Lệ Bà Trần Cúc cho biết cảm ơn Sự cố gắng đóng góp của chúng ta Đã dành cho Đài Loan vào thời đại ấy Bộ Hoa Châu cho biết Đang liên hệ với chính phủ Úc Quan tâm về vụ 8 cô gái người Đài Loan Làm việc tại Úc bị ép phục vụ tình dục phải Thái Lan bãi bỏ yêu cầu người Đài Loan phải có chứng minh tài chính khi làm visa. Bộ ngoại giao cho biết hiện không có bất kỳ sự thay đổi nào. Khai mạc Hội trợ Healthcare Expo Đài Loan 2019, nhiều cơ quan giới thiệu sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Lì lan trình làng phong bao địa sì đỏ, chúc mừng tới canh tý cả năm được mùa may mắn đến mọi nhà và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin thời tiết. Ngày 4 tháng 12, nền tảng mạng MasterTrain mở họp báo quốc tế tuyên bố rằng sẽ tiến quân vào thị trường Trung Quốc, trước việc dư luận đưa ra nghi ngờ nền tảng mạng này có sự tham gia của sức mạnh của Cộng sản Trung Quốc. Nền tảng mạng MasterTrain cho biết, họ không phải là phương tiện truyền thông của Đài Loan, cũng không phải là phương tiện truyền thông của Trung Quốc, cho nên cũng chẳng phải là phương tiện truyền thông của Cộng sản Trung Quốc. Tối ngày 4 tháng 12, Ủy ban Trung Hoa Lục địa nêu ra, nền tảng mạng MasterTrain là công ty thành lập tại Đài Loan. Nếu lên kế hoạch đầu tư Trung Quốc thì nên căn cứ theo quy định liên quan của biện pháp cho phép đầu tư hay hợp tác kỹ thuật tại khu vực Trung Quốc để xuất đơn xin đăng ký tại Ủy ban Thẩm tra Đầu tư của Bộ Kinh tế, đồng thời giao cho các cơ quan cùng thẩm tra xử lý. Ủy ban Trung Quốc lục địa cũng nêu ra, nếu Master train có liên quan đến chính sách của Trung Quốc, đặc sản phẩm trong phim thì cơ quan chủ quản sẽ căn cứ theo điều lệ hai bờ eo biển và biện pháp quản lý khu vực Trung Quốc để xử lý. Ủy ban Trung Hoa Lục Địa và các ban ngành có liên quan sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện. Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Trường Minh Thông cho biết như thế này. Nếu bản thân nội dung của nền tảng mạng thực hiện đến một mức độ nào, ví dụ như làm đại lý quảng cáo, thì chúng tôi cũng sẽ có điều lệ xử phạt nhất định, nghĩa là làm quảng cáo cho Trung Quốc. Thế nhưng nó sẽ nằm trong hạng mục không cho phép, bởi vì đây là một doanh nghiệp công thương mại, trên cơ sở chúng tôi sẽ xem xét cả một nội dung và hành vi của nghiệp vụ, sau đó lại đi sâu nữa trong cuộc kiểm tra. Phóng viên nêu ra câu hỏi liệu nền tảng mạng Train này có mang màu sắc thương phê Trung Quốc hay không. Ông Trường Minh Thông cho biết, màu sắc thương phê Trung Quốc không phải là danh từ pháp luật. Chính phủ sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để xử lý. Ví dụ như Trung Quốc tiến hành hoạt động tuyên truyền chính trị, Tuy nhiên, ông Trần Minh Thông cũng cho rằng pháp luật là thước đo, tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất. Trong xã hội vẫn có những lời phê bình công bằng, nói cách khác là còn có ấn tượng, quan điểm và cảm tưởng của xã hội. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm tròn 40 năm sự kiện đảo Mỹ Lệ để thúc đẩy người dân suy nghĩ và kiểm tra lại tư tưởng về sự kiện đảo Mỹ Lệ và mối quan hệ dân chủ hóa Đài Loan. Ngày 5 tháng 12, Bảo tàng Nhân quyền quốc gia tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm sự kiện đảo Mỹ lệ và hội thảo quốc tế so sánh việc dân chủ hóa Đông Á. Trong mời Giám đốc Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc Joo jin giáo sư khoa xã hội học, trường đại học kung Hàn Quốc Kim Dong-chung, Phó Chủ tịch Giám sát Nhân quyền Hồng Kông Trang Diệu Quang tới chia sẻ kinh nghiệm của quốc tế. thứ thư ký Phụ Tổng thống Đài Loan bà Trần Quốc phát biểu tại lễ khai mạc cho biết, 40 năm trước khi đó bà mới 29 tuổi, Căn cứ khoảng một điều 2 của luật trừng trị phản loạn, bà đã nhận cuộc xét xử tại tòa án quân sự với án tử hình duy nhất. Nhớ lại trong tình huống bi thương thảm khốc này, một lần nữa nhìn thấy sự thay đổi của xã hội Đài Loan trong 40 năm qua. Bà thực sự rất cảm ơn trong cả một xã hội khi đó có thể lâm vào tình huống bị áp bức uy quyền để họ có cơ hội chống lại sự áp bức giúp cho cuộc sống của họ tràn ngập lý tưởng, và cũng phải cảm ơn đến tổ chức ưng xá quốc tế. Bà Trần Quốc hội tưởng lại thập niên thời đó vô cùng khủng bố, đặc biệt là trong sự kiện đảo Mỹ Lệ diễn ra quá trình bắt giữ người phản loạn. Lúc đó không bắt được ông Thi Minh Đức, thế nhưng lại có người dám đứng ra lên tiếng ủng hộ hay là cứu giúp ông Thi Minh Đức. Đức tính lương thiện của những người này, dành ra tình thương và sự bảo vệ là quyền lợi cơ bản của con người, khiến bà phải thực sự kính mến và khâm phục. Bà Trần Quốc cho biết như thế này mặc dù chúng tôi chịu đựng rất nhiều nỗi khổ nhưng trong suốt cuộc đời của con người có thể cố gắng hướng tới một lý tưởng tốt đẹp tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện vô cùng lãng mạn trong đời người tôi thấy rằng tôi sẽ cảm ơn thời đại đó có thể giúp cho chúng ta đóng góp và dành ra sự cố gắng cho đài loan Bảo tàng nhân quyền quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 tại công viên kỷ niệm khủng bố trắng cảnh Mỹ tổ chức cuộc triển lãm đặc trưng kỷ niệm 40 năm sự kiện đảo Mỹ lệ. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Bình Tuấn Hành kêu gọi người dân hãy đến xem triển lãm, cùng tìm hiểu sự kiện đảo Mỹ lệ mang lại những ảnh hưởng cho xã hội năm xưa, cũng như quyền con người không dễ giàu có được tại Đài Loan. Theo báo cáo của Công đoàn Công nhân Liên kết ở Úc cho biết, Trước đây xảy ra sự kiện có 8 cô gái người Đài Loan. Họ là khách bao lô khi làm việc tại một vườn trái cây phía nam nước Úc đã bị người phụ trách ép phục vụ tình dục. Bằng không thì sẽ không sắp xếp cho các cô ấy có đủ thời gian làm việc để trang trải phí sinh hoạt. Ngày 5 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết qua sự tìm hiểu của Bộ Ngoại giao, sự kiện này xảy ra vào năm 2018. gần đây được đăng tải trong một báo cáo của trường độc ở Úc dẫn đến cuộc thảo luận có liên quan. Tuy nhiên khi xảy ra vụ việc không thấy có công nhân Đài Loan liên hệ với Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Úc. Hiện nay, nạn nhân trong vụ việc này đã rời khỏi Úc. Bộ Ngoại giao tiếp tục liên hệ với chính phủ Úc, bày tỏ lòng quan tâm đến vụ việc. Bà Âu Giang An cho biết như thế này. Điều quan trọng hơn là muốn nhắc nhở quốc dân, trong lúc đi làm việc tạm thời trong kỳ nghỉ thì chắc chắn phải làm tốt việc bảo vệ cho cá nhân, luôn đề cao cảnh giác. Nếu có bất kỳ trường hợp xảy ra tương tự thì nhất định phải liên hệ với văn phòng đại diện hay là Bộ Ngoại giao. Theo tờ báo Daily Mail của Anh đưa tin, Tám cô gái Đài Loan được Úc cấp giấy thị thực diện 487 đã bị ép buộc phục vụ tình dục để đổi lấy càng nhiều giờ làm việc hơn nữa, qua đó để có thêm tiền để mà chi trả tiền lên mạng, tiền thuê xe và tiền thuê nhà vân vân Họ là visa 457, tức là giấy thị thực do chủ sử dụng đứng ra bảo lãnh người lao động nước ngoài đến làm việc tạm thời. Theo nguồn tin của báo chí cho biết, tám cô gái này làm việc hái trái cây trong một khu vườn nằm ở Riverland, nam bộ nước Úc. Người cai quản ngôi vườn cũng là chủ cho thuê, đã cung cấp cho 8 cô gái một nhà ở có 3 gian phòng ngủ. Theo báo cáo của công đoàn công nhân liên kết, tiền công của 8 cô gái là 16 đô la Úc một giờ. Trong báo cáo nêu ra, mặc dù tiền thuê nhà hàng tuần là 350 đô la Úc, thế nhưng 8 cô gái này mỗi tuần phải chi ra 150 đô la Úc cho tiền thuê nhà, ngoài ra còn phải trả thêm 20 đô la Úc mới được hưởng dịch vụ lên mạng tốt hơn, cũng như phải chi ra 25 đô la Úc cho tiền thuê ô tô. Để trang trải cho những chi phí này, người cai quản vườn trái cây hy vọng những cô gái này phải phục vụ tình dục để có thêm nhiều giờ làm việc, nói cách khác, bán thân để trả nợ. Trong báo cáo của công đoàn công nhân liên kết cũng cho biết, những cô gái này trước khi chia sẻ câu chuyện bị ép phục vụ tình dục như thế thì họ đã sinh hoạt trong môi trường này trong khoảng 6 tháng rồi. Ngày 30 tháng 11, Văn phòng Kinh tế Thương mại Thái Lan tại Đài Bắc đã thực hiện thử quy định mới đối với việc cấp thị thực điện tử cho người Đài Loan nhập cảnh Thái Lan, yêu cầu lúc đăng ký visa phải cung cấp bản sao chứng minh tài chính trong vòng 3 tháng, làm cho nhiều người dân và doanh nghiệp du lịch lên tiếng phàn nàn. Ngày 4 tháng 12, có báo chí đưa tin rằng Thái Lan đã hủy bỏ quy định phải xuất trình chứng minh tài chính khi làm visa. Tuy nhiên vào buổi tối cùng ngày Bộ Ngoại giao đứng ra làm rõ rằng các văn bản có liên quan không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ngày 5 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Âu Giang An khi được hỏi các vấn đề có liên quan với các visa của Thái Lan, bà một lần nữa nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường lệ, bà cho biết như sau. Ừ. Văn phòng đại diện Thái Lan tại Đài Bắc có cho biết thêm, nếu có bất kỳ sự thay đổi hay những biện pháp mới, sẽ chính thức ra thông cáo trên trang mạng của chính phủ Thái Lan. Việc sau này người dân có bất kỳ lo ngại về việc sinh thị thực nhập cảnh Thái Lan hay có bất kỳ đề nghị muốn bày tỏ, thì kiến nghị dân chúng hãy trực tiếp tư vấn với Văn phòng Kinh tế Thương mại Thái Lan tại Đài Bắc để xác nhận và làm rõ. Ngày 5 tháng 12, Văn phòng Kinh tế Thương mại Thái Lan tại Đài Bắc đưa ra thông cáo trên Facebook cho biết để giúp cho người sinh thị thực có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Quy định mới này sẽ cho khoảng lại đến ngày 1 tháng 3, mới chính thức thực thi. Tháng 3 sang năm trước khi mở lại hoạt động của hệ thống sinh visa trực tuyến, sẽ cho mời các doanh nghiệp du lịch tham gia khóa đào tạo tác nghiệp. Sau đó chỉ cho phép những doanh nghiệp đã thông qua khóa đào tạo hoặc tiêu trưởng được tiến hành đại lý dịch vụ sinh visa. Văn phòng đại diện Thái Lan tại Địa Bắc cũng sẽ tạm thời đóng cửa hệ thống cấp visa trực tuyến. Nhiều công ty du lịch phàn nàn trong khi Đài Loan miễn visa cho Thái Lan, thì ngược lại, phía Thái Lan lại yêu cầu công dân Đài Loan phải xuất trình chứng minh tài chính khi xin visa. Như vậy, hai bên sẽ không được hưởng chính sách công bằng như nhau. Bà Âu Giang An cho biết, ngày 4 tháng 12, người phát ngôn viện hành chính, bà Kolas Yothaka đã nêu ra, trên cơ sở Đài Loan sẽ duy trì chế độ miễn visa cho công dân Thái Lan, Nhà nước cương nhắc vấn đề là mong muốn thu hút khách du lịch đến từ các quốc gia khác đến thăm Đài Loan, gia tăng một lượng du khách thích hợp, tăng cường quan hệ giao lưu trong các lĩnh vực như công nghiệp, văn hóa và giáo dục. Hội trợ Healthcare Expo Đài Loan 2019 chính thức khai mạc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 tại trung tâm triển lãm Nam Cạn Đài Bắc. Có hơn 1.800 gian hàng tham gia triển lãm. Ngoài ra, bang tổ chức cũng dự kiến số lượng người tham quan có khả năng đạt 100.000 lượt người. Viện trưởng vị lập pháp tu Gia Toàn đảm nhận Chủ tịch Hội trợ triển lãm Healthcare Expo Đài Loan 2019 sau khi cắt băng khai mạc cho biết, Hội trợ năm nay sẽ giới thiệu nhiều công nghệ về y tế, bao gồm mô hình bệnh viện thông minh, công nghệ bào chế sinh dược liệu pháp điều trị bằng tế bào vân vân có hơn 1.800 gian hàng tham gia triển lãm, đồng thời cũng thu hút nhiều bệnh viện thuộc các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới tới tham quan. Trong hội trợ y tế lần này cũng giới thiệu những điểm nổi bật của Đài Loan đã vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các bệnh viện và doanh nghiệp, ví dụ như thông qua hình ảnh nội soi đường ruột bằng hệ thống EI, có thể đồng bộ bằng từng suốt 30 lần mỗi giây để khám thực thể đường ruột, đồng thời đánh dấu bằng ký hiệu màu xanh để tìm ra biểu nhỏ trong ruột, giúp bác sĩ chọn được phương pháp chẩn đoán chính xác để điều trị. Cổ nhiệm chuyên khoa nội tiêu hóa bệnh viện khắc thai Hồng Chí Thánh cho biết như thế này. Trước đây thì chúng tôi sử dụng hàng chục ngàn tấm ảnh và động thái ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo để học tập, học cách từ trong quá trình kiểm tra đường ruột bằng nội soi để tìm kiếm các mẫu thịt thừa. Sau khi phát triển ra hệ thống này đạt mức kiểm soát trên 95% ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai không những giúp tìm ra bướu nhỏ và còn có thể chọn lọc ra phôi thai khỏe mạnh giám đốc bệnh viện đại học y học đài bắc trần thụy kiệt cho biết tại trung tâm sinh dục của đại học y học đài bắc đã đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo vào trong buồng nuôi dưỡng phôi thai rút ngắn thời gian theo dõi chụp ảnh phôi thai như vậy không những có thể nắm vững mức độ khỏe mạnh của phôi thai và cũng nâng cao tỷ suất thành công trong công trình làm thụ tinh trong ống nghiệm Triển lãm Healthcare Expo Đài Loan bắt đầu diễn ra từ năm 2016, năm nay đã bước sang năm thứ ba. Thông qua hành động tham dự nhiệt tình của nhiều cơ quan y tế và doanh nghiệp quan trọng, cũng góp phần kích hoạt tiềm năng phát triển của ngành y tế trong nước, đồng thời giúp cho cộng đồng quốc tế thấy được sức mạnh mềm của Đài Loan. nhân dịp tới canh tí sắp đến huyện trưởng huyện Huy lan bà lâm tư diệu tổ chức hoạt động phát bao lì xì cho trẻ em và dân chúng năm nay ngoài bìa bao lì xì in hình ảnh một con chuột trù nhà ngồi trên nén vàng tượng trưng chu tài viên mãn trọn vẹn trong bao lì xì còn có một đồng xu tượng trưng cho nhất nguyên phục thủy tức là năm mới đã bắt đầu vẻ mặt của mọi người dân đều rạng ngời hân hoan với phong lì xì may mắn đang cầm trên tay Năm nay, Nghi Lan tung ra phong bao lì xì Tết không những mang lại may mắn. Ngoài ra, còn có thể xếp thành ống heo bỏ tiền, mong muốn giúp mọi người đông đầy tài lộc phú quý cho cả năm. Của văn hóa huyện Nghi Lan cũng mở rộng bán ra những chiếc phong bao lì xì và câu đối xuân cho người dân. Người tuổi tý sẽ được tặng miễn phí. Vào ngày 24 tháng 1, hôm giao thừa sẽ diễn ra đêm hội mừng Tết. Mời tất cả mọi người đến xem biểu diễn cầu phúc cho năm mới các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của đài RT, do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Ngành Y tế Lài Loan thực hiện hướng Nam mới, dùng sự chuyên nghiệp trong y tế để xây dựng niềm tin. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. (cười) Dưới sự xuất tiến của chính sách hướng Nam mới, Bộ Y tế Phúc Lợi đã đưa ra kế hoạch một nước là một trung tâm để các bệnh viện lớn Đài Loan là trung tâm phát triển thực lực y tế tại các nước hướng Nam mới. Sau hai năm thực hiện, không những đã có được sự khẳng định cùng tin tưởng của các nước hướng Nam mới, đồng thời cũng giúp các ngành vệ tinh bên lề ngành y tế có cơ hội được phát triển. Bộ Y tế Phúc Lợi đã phối hợp cùng 7 bệnh viện lớn của Đài Loan lập thành đoàn bệnh viện quốc gia, đưa mô hình một nước là một trung tâm đến 7 quốc gia, gồm Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Philippines. Malaysia và miến điện thành lập trung tâm y tế mang đặc sắc của đài loan đến nay để đạt được một số thành quả theo bà nhan tuệ hưng người phụ trách văn phòng kế hoạch chuyên án hướng năm mới của viện nghiên cứu kinh tế trung hoa nhân quốc cho hay thành quả của một nước một trung tâm không nhận phản ánh trên số người nước ngoài đến đài loan để điều trị bệnh và cơ cấu của các quốc gia có người bệnh đến đài loan để khám chữa bệnh cũng đã có sự thay đổi bà nói số người nước ngoài đến đài loan để điều trị đã tăng rõ rệt tăng trên cả hai góc độ. Một là tăng số lượng người đến Đài Loan khám trị bệnh từ sau khi thực hiện chính sách hướng Nam mới. Tổng số người nước ngoài này đã lên 100.000 người. Thứ hai là tỷ lệ người bệnh đến từ các quốc gia khác nhau cũng đã thay đổi. Trước đây, chủ yếu là bệnh nhân đến từ Trung Quốc. Nhưng sau khi thực hiện chính sách hướng Nam mới, sau năm 2018, người dân của các nước hướng Nam mới đến Đài Loan trị bệnh cũng gia tăng. Theo ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi nói, Mô hình một nước một trung tâm không những thành công đưa ngành y tế của Đài Loan ra nước ngoài, còn đưa các bệnh nhân cần chuyển viện đến Đài Loan. Ông nói, tôi từng nghe các trung tâm liên quan nói số người nước ngoài đến Đài Loan khám bệnh đang gia tăng. Có một số người nói, so với năm 2018 đã tăng lên 50-60%. đến 60%. Có thể nói là thực lực y tế của chúng ta đã được các nước hướng Nam mới khẳng định. Và do ngành y tế Đài Loan đã tạo được nền tảng tại các nước hướng Nam mới, Điều nay, cũng khiến cho nhiều doanh nghiệp trong nước muốn được thử sức vì thị trường Đông Nam Á đã trở thành thị trường mới nổi, được quốc tế quan tâm. Lợi Loan nếu có thể thông qua lĩnh vực y tế đi vào thị trường này, không những là các ngành liên quan đến ngành y tế. Về sau, những người dịch vụ sản xuất liên quan cũng có thể thêm cơ hội phát triển tại thị trường này. Ông Đặng Trứng Trung, ủy viên chính phủ Viện Hành Chính cũng nói, như ngành thông tin, ngành thiết bị y tế, thậm chí là ngành may mật sẽ tạo ra được hiệu quả tương quan rất lớn. Vì ngành y tế y dược đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong chuyên ngành cực kỳ cao, tại thị trường của nhiều quốc gia Đông Nam Á đều phải thông qua các đại lý của bản địa hoặc là bệnh viện làm trung gian thì mới có thể tạo dựng được cơ hội thương mại. Vì thế, các doanh nghiệp khi muốn đánh vào thị trường này cần tốn nhiều thời gian để tìm hiểu. Còn những thông tin mà phải thông qua lại lý thì cũng không còn đủ tính tức thời, chính xác sẽ làm chậm bước tiến của các doanh nghiệp vào thị trường này. Nhưng bù lại... Mô hình một nước một trung tâm sẽ có thể giúp xoay chuyển tình thế này. Lấy ví dụ Bệnh viện Cụ Chiến binh Đài Bắc tại Việt Nam. Ngần đây, bác sĩ Lô Quân Thứ, trưởng khoa Nhi Ngoại Bệnh viện Cụ Chiến binh Đài Bắc đã thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhân có tuổi nhỏ nhất. Sự việc này đã khiến kỹ thuật ngành y của Lài Loan gây được sự chú ý tại Việt Nam. Trình độ y học của Lài Loan không những có thể xây dựng được hình tượng thương hiệu đáng tin cậy cho đài Loan, mà còn có hiệu quả hỗ trợ cho việc đưa các ngành như thiết bị y tế, dược phẩm này loan đến vào thị trường này. nhờ có mô hình một nước một trung tâm, các doanh nghiệp không những có thể nắm bắt được phản ứng thị trường bản địa một cách nhanh chóng nhất, các sản phẩm thiết bị, vật liệu, dược phẩm y tế cũng có thể dễ dàng được tiếp thị vào thị trường bản địa hơn. chức năng sơ bộ của một nước một trung tâm đã thành công được xây dựng. bước tiếp theo sẽ là mở rộng thêm mạng lưới. theo ông Hà Khởi Công, thứ trưởng bộ Y tế Phúc lợi bày tỏ. Một nước một trung tâm là mô hình hợp tác của bệnh viện với bệnh viện Nhưng các mạng lưới đầu ra vẫn nắm trong tay của người khác Vì thế chính phủ dự định sẽ thành lập công ty cố vấn đầu tư y tế hải ngoại Tiếp tục hợp tác với bệnh viện hải ngoại và xây dựng cơ sở Để hy vọng đạt được hiệu quả vừa cung cấp kỹ thuật khám chữa bệnh Vừa cung cấp thiết bị nguyên vật liệu liên quan Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khí nhi biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Anh Lễ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thì anh có cảm thấy là chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan rất là tốt không? Ừ, khá là tốt luôn. À, dùng bảo hiểm y tế Đài Loan vài lần thì cảm ừ. thấy là cái mức uh, giá rồi xong rồi cái um, phạm vi bảo hiểm của họ khá là tốt và cái ừ. công tác khi mà mình tới tới quầy rồi uh, trình thẻ bảo hiểm y tế xong là mọi việc đều có uh, phía bệnh viện hoặc là phía phòng khám họ lo hết. Không những chế độ
5: tốt mà nhân viên phục vụ cũng tốt luôn. Ừ. Ừ. Cho nên Đài Loan là một nơi rất đáng để sống. Ừ. <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, chế độ bảo hiểm y tế ha. Câu thứ nhất, nghe nói chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan được thực hiện rất tốt. Và câu thứ hai, đúng vậy và được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 听说台湾的健保制度办得很成功。<cười> 没错, 而且被很多国家当成学习的对象。giải
4: thích câu mẫu số 1i说 là nghe nói Thá bảo hiểm y tế chế độ。cho nên Thái Quan bảo chế độ là chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan. Ban, ban nghĩa là làm việc. Ở đây mình dịch là thực hiện. Thành công. Thành công nghĩa là thành công. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Nghe nói Thái Quan tờ chế bảo chế độ办得很成功。Nghe nói Thái Quan tờ chế bảo bảo chế độ bán được, thành công.
5: Câu này có nghĩa là chế độ bảo hiểm của Đài Loan được thực hiện rất tốt hoặc là được thực hiện rất là thành công. Và câu thứ hai đúng vậy và được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi.
6: Mỹ vậy, và chế rất nhiều nước của gia là là phương xin giải thích các rất
5: nhiều Mấy châu có nghĩa là đúng vậy. ỡ chế tức là và ha. À, cũng có thể dịch là và lại. Pê Ở trong câu này là một việc tốt cho nên mình dịch là được. Pê là được ha chứ không phải là bị nha. Hần tố Hần tố là rất nhiều của cha, của cha là quốc gia, nước. Thanh Thành, Thanh Thành tức là xem như là,
6: học
5: tập, học tập, tức là học hỏi. Đối tượng, đối tượng, tức là đối tượng ha và sau đây xin mời các bạn lắng nghe
6: cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa mày thuốc ớt chìa đúng
4: vậy và còn được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Quyền Minh Khang Bảo Hiểm, Quyền Minh Khang Bảo Hiểm,
4: Quyền Minh Khang Bảo Hiểm nghĩa là bảo hiểm y tế toàn dân.
6: Kiến Bảo Khả, Kiến Bảo Khả. Trên bảo khả, thẻ bảo hiểm y tế.
5: Trên bảo tức là bảo hiểm y tế, còn khả tức là thẻ.
4: Giả bảo. gia bảo. Giả bảo. Ở đây là từ gọi tắt của là giả ru bảo hiểm, nghĩa là tham gia vào bảo hiểm.
5: Học, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, xuyên minh chân bảo, bảo hiểm y tế toàn dân. Quyền Minh Khang Bảo Hiểm là một loại chính sách phúc lợi bảo hiểm mang tính Bảo Hiểm câu này Có nghĩa là Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân là một loại chính sách phúc lợi về bảo hiểm mang tính bắt buộc. Quyền Minh Khang Bảo Hiểm tức là từ phần chính trong câu này ha. Có nghĩa là Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân là một loại, là một loại. Cái gì đây? Sự ý chọn phủ trợ, tức là một loại uh, chính sách phúc lợi. phúc lợi tức là phúc lợi. Dân trợ là chính sách. Chẳng xin, tức là mang tính bắt buộc. Chẳng chư, tức là bắt buộc. Ha. Bảo sản, là bảo hiểm. Sự ý chẳng xin, bảo sản, tờ, phủ lý tức là một loại chính sách
4: phúc lợi về bảo hiểm, mang tính bắt buộc. Và đặt câu cho từ thứ hai là chênh báo khả nghĩa là thẻ bảo hiểm y tế. Thiểm bảo khả y sư hồi bạn? bảo cả y sư bạn? có nghĩa là thẻ bảo hiểm y tế bị mất hay là bị hư hại phải làm như thế nào? Thiểm bảo khả, nè mình có nói là thẻ bảo hiểm y tế. Y sư là bị mất, hồi xuẩn là bị hư hại, hư tổn, zěnme bàn là làm thế nào? Hấu, bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, chá bảo
5: tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm hiệu lực thị bảo tin sân Bảo bảo tin Câu này có nghĩa là bảo hiểm là có hiệu lực kể từ lúc không giờ trong ngày tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm tức là hiệu lực bảo hiểm. Hiệu lực tức là hiệu lực ha chóng cái gì cái gì đó chỉ tức là kể từ ha, gia bảo tăng thêm gia bảo tức là tham gia bảo hiểm tăng thêm tức là ngày hôm đó ở uh, gia bảo tăng thêm tức là ngày tham gia bảo hiểm lĩnh sử tức là không giờ sinh hiệu là bắt đầu có hiệu lực
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay.
6: Nghe nói Đài Loan của chế bảo chế độ bán được
4: thiên说, thiên说 là nghe nói. Đài Loan, là Đài Loan. bảo, Kiếm bảo là bảo hiểm y tế. Chế là chế độ. Ban, ban nghĩa là làm việc. Ở đây mình dịch là thực hiện. Hình sẵn cung, sẵn cung nghĩa là thành công Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: 听说, Câu này có nghĩa là chế độ
5: bảo hiểm của Đài Loan được thực hiện rất tốt Và câu thứ hai, đúng vậy và được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi
6: Mấy châu
5: có nghĩa là đúng vậy sẽ ở, ở chế, tức là và ha bị bị, ở trong câu này là một việc tốt cho nên mình dịch là được hình tua hình tua là rất nhiều của cha của cha là quốc gia tăngẩn tăng chuẩn tức là xem như là
6: học tập, học
5: tập có nghĩa là học hỏi đối tượng đối tượng tức là đối tượng ha và sau đây xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Mỹ rồi, và được nhiều quốc gia coi là đối Câu
4: vừa rồi là đúng vậy và còn được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi.
5: Hậu các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye
4: bye. Bye
7: bye.
1: Chương trình Việt ngữ tại RJI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
8: Tôi Kim Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với cho một cộng đồng người Việt ngày hôm
9: nay của chúng tôi. Thì trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Phạm Mỹ Hạnh đến từ Đào Viên để nghe chị Mỹ Hạnh chia sẻ về cuộc sống của mình tại Đài Loan cũng như là công việc của chị làm nhân viên phụ trách quảng bá văn hóa Đông Nam Á tại hiệu sách chủ đề Đông Nam Á có tên là Simi ở Đào Viên. Thì trong buổi phát hôm nay Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé. Vâng, và
8: tuần trước, hai chị Mỹ Hạnh đã cho chúng ta biết là chị làm việc trong khâu quảng bá văn hóa Đông Nam Á của Hiệu sách Simi. Và khi mà chị vào làm việc ở khâu này thì chị đã đưa ra những ý kiến giúp cho người phụ trách biết được làm thế nào để mà tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa một cách có hiệu quả hơn. Vậy xin chị Mỹ Hạnh hãy cho biết một cách cụ thể hơn là chị đã tổ chức những cái hoạt động như thế nào
10: ạ? Ví dụ ngày, ngày xưa đi lao động mà không có châu học À, nếu mà không có cho học thì chắc có thể các bạn đi đến cái chỗ mà cái vũ trường vui chơi giải trí hoặc trên game. Nhưng mà nếu mà người nào mà thích học mà không có cái môi trường học thì đến Simi. Mỗi tuần thứ bảy là 10 giờ đến 12 giờ trưa là em dạy cho con em tân di dân tiếng Việt. Ngoài tiếng Việt ra còn những cái đơn vị khác. Họ muốn đưa ra cái hoạt động giống như cho con em mình vẽ ra cái cổ tích, cái câu chuyện của ba, của của mẹ nghĩa là tâm tư nguyện vọng của mẹ mà khi mà mẹ đến một cái nơi cái nơi lạ cái xứ xa mà mẹ không thể nào mà nói hết được cho mọi người hiểu cái ừ. thứ hai là đồng phục trang phục mấy đứa em nó hỏi cô ơi tại sao mà tết ở Việt Nam mặc đồ khác uh, ngày bình thường mà sao Đài Loan không có em mới là từ Việt Nam em mua một số đồ em về để cho tụi nó mặc trải nghiệm đồng phục của Việt Nam ngoài dạy tiếng Việt À, buổi tối là mỗi tuần thứ bảy, 7, 7 giờ đến 9 giờ tối là người lao động học tiếng Trung, giáo viên là cũng người là là người Đài Loan. Bình thường nói là trong này là toàn là miễn phí, không có thu phí, nhưng mà họ cũng không có tin, tại vì họ sợ bị gạt. Ừ. Em nói là có học có đến, hôm sau là chị đến chị phiên dịch dùm em. Em làm đó rồi sẵn em phiên dịch cho họ biết. Ngoài đâu ra còn có cái cái mà luật sư. À. Luật sư đến uh, quảng bá cái những luật... Bộ luật mà bộ có luật của... liên quan
8: đến lao động, đến Tân Di Dân. Dạ, đúng rồi. Tức là khi mà Mỹ Hạnh bước chân vào uh, hiệu sách SIMI, á, thì dạ. Mỹ Hạnh uh, có đưa ra những ý kiến, những cái hoạt động cụ thể hơn, như là dạy tiếng Việt, Việt. cho con em Tân Di Dân, dạ, đúng uh, rồi dạy tiếng chung à. cho các người lao động. Uh, người lao động. Ừ. Mở những cái lớp Như là cho các em vẽ Để mà nói về những cái câu chuyện của ba mẹ mình Đúng Rồi, rồi trường bá văn hóa Việt Nam Cho mấy em nhỏ Ngoài ra thì còn có những hoạt
10: động nào nữa không? Ờ, ngoài ra giống như người Đài Loan Cũng muốn tìm hiểu Văn hóa của người Việt mình ừ. Nhưng mà thật sự mỗi, mỗi lần người Đài Loan Muốn mà à, tham gia những hoạt động của mình đó, Là người Loan không biết đến nơi nào Để mà tìm hiểu Thì họ sẽ đến nơi tìm hiểu người đến mà Việt Nam đầu tư hay là hợp tác gì trước khi bước đến Việt Nam mình thì họ phải hỏi trước cái văn hóa của mình như thế nào như họ mới dám đi mỗi tuần thì bay ù hoàn sang à nghĩa là thứ thứ sáu ừ, à, tối thứ
8: sáu bảy giờ
10: rưỡi đến 9 giờ giao lưu ừ. tất cả Đông Nam Á giống như Việt Nam, Indo rồi Mỹ, rồi Anh ừ. nghĩa là tìm hiểu mỗi cái nước, mỗi văn hóa khác nhau. À, ừ. tức là tao thứ sáu hàng tuần, ơi, hàng tuần đều có tổ chức các buổi giao lưu văn hóa giữa các
8: nước. cái à, thế hoài, ai mà lịch. muốn uh, tìm hiểu về các nước đều ừ. có thể đến đó để mà
10: nghe. dạ em thấy cái hoạt động này nó nó thích nhất là họ giao lưu bằng tiếng anh. Ừ. À, họ giao lưu bằng tiếng anh. khi mà nếu mà chị em muốn uh, tiếp cận tiếng anh nhiều thế thì đến cái cái hoạt động này hay. Ừ.
9: Ừ. Ừ. ý của mỹ hạnh nói là những cái uh, người nước ngoài mà thuộc các cái nước châu Âu, châu Mỹ, ví dụ như vậy, thì thường là khi họ tới giao lưu để tìm hiểu về văn hóa các nước, thì họ sẽ, uh, thì uh, bên hiệu sách SIMI là sẽ tổ chức những cái hoạt động đó là sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thế còn đối với những cái, ví dụ như là người Đài Loan, mà ừ. người ta muốn sang Việt Nam đầu tư chẳng hạn, thì hãy li tin rằng là chủ yếu những người Đài Loan đấy thì họ vẫn biết tiếng Trung mà, đúng không? Dạ. Thì họ, mình có, vẫn có những cái cuộc tổ chức là giao lưu bằng tiếng Trung nữa, đúng không?
10: Dạ, đúng còn đối với tân di dân á mỗi tuần thì thì bay lưu á là thứ bảy á. À, tụi em có thể là mở cái cái khóa để cho chị em tân di dân thích nấu cái món gì là đến đó nấu nấu xong rồi tụi em giao lưu cho các tất cả các người người đài loan muốn tham gia văn hóa ẩm thực của việt nam
9: tại vì như hải ly được biết thì hải ly thấy là đã có những người mà hải ly phỏng vấn hoặc là cũng có những bạn bè đã là uh, đã từng tham dự những hoạt động ở tổ chức ở uh, simi thì phải ví dụ như Hải Ly được biết là có một bạn tên là Khắc Hoa, dạ à, đúng rồi là bạn ấy tham dự vào cái hoạt động là quảng bá ẩm thực, rồi uh, quảng bá ví dụ như là văn hóa Việt Nam, uh, trò chơi dân gian của Việt Nam thì không biết là cái trò chơi dân gian có phải ở tổ chức ở đấy hay không nhưng mà về quảng bá ẩm thực ví dụ như đến giới thiệu về một món ăn của Việt Nam sau đó là Hướng dẫn cho những người tới dự Mà đa phần là người Đài Loan Có muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam Ví dụ như là cách làm Và thậm chí là thao tác làm luôn Tại đó đúng không ạ
10: Dạ đúng rồi khắc họa ngày xưa là cũng học tiếng Trung ở đây
9: Và ngoài ra thì ví dụ như là Hải Ly Cũng còn biết được là có một lần Là có một bạn là di dân Người gốc Campuchia Đấy là bạn Duy Quang
10: Tức là đã
9: đến Có một cái buổi giới thiệu Tại đó là về chữ hán nôm của Việt Nam đúng không Đã ạ? Đúng ạ, đúng. Ừ. Rồi. Thì ừ. Hải Vy nghĩ rằng là uh, hiệu sách Simi Đông Nam Á ấy, thì uh, những cái tổ chức, những cái hoạt động hết sức là phong phú và nó có bao hàm rất là nhiều các cái lĩnh vực về văn hóa này, về ẩm thực này, rồi là dạy ngôn ngữ, dạy tiếng Việt cho người uh, Đài Loan và con em Đài Loan, rồi dạy tiếng Trung cho lao động và di dân mới, đúng không ạ?
10: Dạ đúng Với cái hoạt Thông động xuyên. thường
8: xuyên như vậy của Hiệu sách Simi ha? Dạ. Thì ngoài ra thì gần đây Hiệu sách Simi còn có những cái hoạt động nào tiêu biểu ừ. hơn không?
10: Gần đây là ngay chỗ tiếng Trung và Xin Trung Miệng quận Hoa Hôi Quảng Tụi em tiếp cái dự án của Tân Di Dân Tụi em có làm trò cho dân gian Đông Nam Á Cũng có ẩm thực để cho người đến tham, tham gia hoạt động
9: Hiệu sách Simi là thực hiện cái chương trình, cái dự án và triển khai tại uh, trung tâm văn hóa hay là hội quản văn hóa của thành đúng phố Đào ý. Viên đúng không ạ? Yeah, đúng và ý. tại đấy thì mình sẽ thực hiện các cái hạng mục, các cái nội dung có liên quan đến giới thiệu về văn hóa các nước trong đó như là vừa rồi Mỹ Hạnh nói là đợt gần đây là có giới thiệu về cái trò chơi dân gian của Việt Nam đúng không ạ? Yeah. Của... Yeah. Vậy hiện tại ở hiệu sách Simi thì đội ngũ các uh, uh, nhân viên hay là cộng tác viên uh, người Đông Nam Á như là Hạnh ấy thì bây giờ có đông không ạ? Và ngoài Việt Nam thì còn có các cái nước khác ví dụ như là Thái
10: Lan hay Indo không? Việt Nam thì chỉ có một mình Hạnh thôi ừ. Còn Thái Lan, Indo là tự hành là hợp tác thôi Như nãy Mỹ Hạnh có chia sẻ là cái hoạt động uh, giới
8: thiệu văn hóa trong Nam Á được tổ chức ở đầu Viên cũng là hơn cả tháng rồi ha yeah. uh, Vậy thì uh, qua những cái hoạt động như thế này Mỹ Hạnh thấy là uh, nó có mang lại cái hiệu quả tức là có làm cho người Đài
10: Loan hiểu biết hơn về cái văn hóa của các nước Đông Nam Á không ạ? À, dạ có Người Đài Loan muốn tìm hiểu về các nước uh, nước Đông Nam Á Tụi em mở những hoạt động giống như trò chơi dân gian ẩm thực ừ. rồi trang phục Em cảm thấy họ rất thích Ngày xưa họ không có cái môi trường để mà họ tiếp cận Tại bây giờ đa, đa phần là người Việt của mình ở Đài Loan chiếm một số đông mà Họ thích nhất là trang phục Họ nói tại sao mọi người Việt của mình dáng đẹp thế Họ muốn mặc Ờ, nhưng mà có thể là người Đài Loan không phải là béo mọc lắm nhưng tại vì cái cái trang phục của mình mặc lên cảm thấy con người mình nó có dáng ra, à, ừ. có dáng ra nên họ thích nhất là trang phục như mới ngày hôm qua em tiếp cái hoạt động của trường đại học Trung Nguyên học sinh từ 19 đến 22 tuổi áo dài truyền thống nhưng ngoài truyền thống hay còn, còn áo cưới à đến nỗi mà học sinh con trai nó nói cười để cho em thử cái áo, áo cưới của Việt Nam như thế nào tức là áo dài khăn đóng áo dài khăn đóng nhưng à. mà người nam thích mặc áo nữ tại bên mình áo dài truyền thống thì có rồng có phụng ừ. khi mà đậu cái mấn lên tới nói tại sao người em tự nhiên cao lên cơ à. vì cái cái nón cái, cái mấn á à. cái mấn của mình là tại sao nó nhìn nó nhiều hoa là đẹp. vậy đối với
9: riêng bản thân mỹ hạnh ấy thì thông qua cái việc mà mình làm việc ở hiệu sách simi cũng như là tham dự rất là nhiều những cái hoạt động giới thiệu về văn hóa rồi giảng dạy ngôn ngữ thứ như thế thì đối với bản thân mình thì mình thấy là nó có những cái ích lợi gì hay là có giúp cho mình trưởng thành hơn nhiều không?
10: Dạ đúng rồi. Nếu mà nói trưởng thành thì em em cảm thấy em học hỏi rất nhiều, em ừ. quen biết được rất nhiều bạn, à, không những Đông, Đông Nam Á còn những các nước như người Anh, người Mỹ ngày xưa em không có tự tin về nói về tiếng Anh với mình đó tiếp xúc người lạ nhưng bây giờ tiếng Anh em không phải là giỏi nhưng mà em có thể là em khẳng định được em có thể nói được cái tiếng đó, em có thể hiểu được cái tiếng đó, em có thể tự tin hơn em có thể gọi là hãnh diện hơn cái văn hóa của mình khi mà truyền bá cho tất cả mọi người À, thứ nhất là con em Việt Nam của mình đến đại học nó cũng có tự tin hơn. Oh, mẹ tôi không phải là người người mà để dễ khuất phục những uh,
7: không thất bại. phải là kém còi. Là, ừ. à,
10: rồi ẩm thực của mình có thể được truyền bá tất cả mọi người. Ừ. Mà ngày xưa nếu mà mỗi lần muốn nấu ăn hay là muốn thèm cái món ăn quê hương là phải... Đến nhà người bạn nào
8: à, Đáng lén mà nấu à,
10: nấu Nhưng mà nhiều lúc ba mẹ chồng không hiểu Người ta cứ nghĩ là ừ. Mình tụm ba tụm bảy lại để mà Chơi bời hả? Ăn ừ. chơi ừ. Nhưng họ không hiểu về văn hóa mình ừ. Nhưng em truyền bá cái văn hóa này Nhiều lúc à, ba mẹ chồng Cũng đến tham gia ừ. à, Em cảm động nhất là có một người chồng Biết là bên tụi, tụi em Có dạy tiếng trung cho người mới qua lao động Đây là cô dâu mà Họ không biết là cô dâu đi đến đây đau học Tụi em nói là cô dâu có thể đến trường học Nhưng mà bây giờ uh, Trong thời gian trước thì trong dịp hè ừ. Họ nói thôi để cho họ học đây đi Khi nào mà khai giảng đi rồi Họ đưa con dâu rồi ừ. vợ họ đến trường Họ cũng rất thích cái môi trường của bên em à, ừ. Như vậy thì Đối với bản thân của Mỹ Hạnh
8: Là cảm thấy tự tin và tự hào về mình à, Ngoài ra nó còn giúp ích Được cho gia
10: đình của Mỹ Hạnh Một cách nhìn khác về Mỹ Hạnh không? Dạ đúng rồi ừ. Tại ngày xưa em nó thật sự ở sống chung ba mẹ chồng ừ. em học tiếng phổ thông là ban ngày em đi làm tối em đi học nhưng thật sự có thể là họ không quan tâm gì em học tới tới đâu em học tới bước nào sau này em với chồng em mới ra điên được um, nửa năm cái em đăng ký lên đại học là năm nay em lên năm thứ ba của đại học wow. tại đài loan ừ. à, uh, ngày xưa có thể là chồng em không có quan tâm gì em nhiều ừ. cứ nghĩ là em đi học thôi nghĩa là không em không phải đi chơi em chỉ đi học nhưng nó không hỏi là em học tới đâu ừ. sau này em lên tới đại học cái hỏi làm sao em lên tới đại học? Em nói à. thì từ em học tiểu học em lên từ từ. <cười> wow. Tình cảm của Đài Loan với tình cảm Việt Nam có khác biệt. Tại vì Nam mình thế dụ đi đâu mình phải nói là ừ, mình đi học. Người ta cũng phải tìm hiểu là em đi học ở mức nạ, độ nào như Đài Loan ấy. Em học cái gì thì cũng được nhưng mà em không có học học hư là được rồi. Sau này nói tại sao em em học tới đó? À. À. Thì bây giờ người ta quan tâm hơn. Bây giờ quan tâm Và địa
8: vị của hạnh trong gia đình cũng được nâng lên cao hơn.
10: Dạ. Em có thể nói à. là để lo ngày xưa trọng nam khinh nữ. Giống như gia đình em, ba mẹ chồng cũng như thế thôi. Em có ba đứa con mà, em sanh đứa con thứ ba là con trai. Mẹ chồng cái cách cái cách mà ý nghĩ nó khác nhau.
8: Chứ không phải là giờ Hạnh đã có một cái công việc đâu đó đàng hoàng cũng như là uh, đi để mà giúp đỡ nhiều người thì người ta nhìn mình khác hay là tại vì sanh được đứa con trai cho người ta tại người khác.
10: <cười> có thể là gọi là cộng điểm thêm. Nhiều lúc cái văn cái hóa nó khác biệt. Thì Hải Ly nghĩ rằng là bất kể
9: là vì lý do gì đi nữa thì ừ. uh, chị em uh, Tân Di Dân nên học hỏi cái cách làm của uh, Mỹ Hạnh bởi vì là mình tự học để cho mình tự tin hơn ừ. thì cái đó là mình trang bị cho mình thì đều tốt cả. Và hy vọng rằng là càng ngày sẽ có càng nhiều những chị em tân di dân cũng giống như là Mỹ Hạnh tìm được những cái niềm vui trong học tập, trong công việc và có thể nâng cao cái sự hiểu biết cũng như là cái vị thế của mình ở tại xã hội Đài Loan và ở thậm chí ở trong gia đình luôn. Và hôm nay thì Hải Ly và Tố Kim cũng rất là cảm ơn Mỹ Hạnh đã đến với chương trình của chúng tôi để có những cái sự chia sẻ rất là hữu ích và rất là chân thật như vậy. Một nữa xin cảm ơn Mỹ Hạnh ha và chúc cho Mỹ Hạnh ngày càng
8: hạnh
10: phúc mà có nhiều cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Dạ cảm ơn. Chị Hải Ly, kinh tố kim à, mời em đến tham gia buổi ghi âm này. À, hy vọng là sau có dịp tụi mình sẽ gặp lại. Hai à, cảm ơn.
8: Ừ. À, rất cảm ơn hạnh và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
2: bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc hoa hồng này, Minh Hà sẽ cùng các bạn thưởng thức và chia sẻ những ca khúc hay, những bài hát truyền cảm mang đậm tâm tình của ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan Trần Thăng, Thỉnh Sinh. Trong khu vực người Hoa, Phan Hâm Mộ đã quê gọi Trần Thăng với cái tên thân mực là Sinh Cơ, bởi vì những ca khúc trữ tình do nhạc sĩ Trần Thăng sáng tác thường tạo nên một phong cách riêng biệt, thế nên được Phan Hâm Mộ gọi là tình ca kiểu thăng. Thậm chí nhóm fan hâm mộ của Trần Thăng đã từ tập hợp và thành là một câu lạc bộ riêng rẽ. Đối với ca sĩ và nhạc sĩ Trần Thăng mang lại cho fan hâm mộ một ấn tượng mạnh mẽ nhất là bởi anh rất thích thay đổi cách ăn mặc, thích nhầm nhi chén rượu. Cũng từng xảy ra tiền lệ làm ồn, quậy phá sau lúc sai nhèm. Nhưng thực tế thì Trần Thăng thường xuyên tham gia các môn vận động. Ngoài ra ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan Trần Thăng, Trần Sinh còn được phong tặng là đứa trẻ nghịch ngợm âm nhạc, yên nhiều bài hát do Trần Thăng sáng tác và diễn đạt đều đậm chất ngôn tình mà còn hứng khởi với những bài hát truyền cảm hứng sống tích cực. Vì vậy, với những bài hát mang đậm kiểu hát của Trần Thăng đã ghi điểm trong lòng khán giả bởi câu hát mang đậm tinh thần yêu mến quê hương trong từng giây phút. Đầu năm nay, ca sĩ Trần Thăng bắt đầu ươm um mầm việc ra mắt album mới mang tên 7 Days tức là 7 ngày. Trong một thực thể album này, Trần Thăng đã tập hợp ngừng 30 bản đồ họa bằng tay để thành một tuyển tập. Dùng hình ảnh để ghi chép sự chân thực và thông qua dòng nhạc để thể hiện nét đẹp của cuộc sống. Ý tưởng ban đầu là bắt đầu từ việc muốn sáng tác một album trước phát giảng dị. Và với mẫu thiết kế thực hiện đầu tiên là muốn phát hành một album hòa tấu hoàn toàn bằng nhạc cụ guitar. Nhưng sau này dần dần diễn biến thành phiên bản bây giờ. Trưởng thân cho biết anh cảm thấy con người chúng ta gần như là đã nợ của thiên nhiên một thứ gì đó chưa được trọn vẹn cho nên anh đã kết hợp hai nhạc sĩ và một chuyên viên thu âm thành lập một đội ngũ biên nhạc và sản xuất. Tháng 6 năm nay đến thăm một thị trấn nhỏ ở miền quê, nơi đây rất yên tĩnh và cuộc sống vô cùng mộc mạc, Trước phát. Ngay tại địa điểm này đã tận dụng đề tài địa phương để thu âm và trong vòng 4 ngày đã hoàn thành một mô hình album đầu tiên. Qua kinh nghiệm sáng tác và sản xuất 30 năm của Trường Thăng, anh đưa âm nhạc trở lại nguyên mẫu, lấy bản đọc đấu guitar làm giai điệu chính hòa nhập âm thanh của miền quê như tiếng suối trại róc rách, tiếng kêu chi chít của ve sầu, tiếng chuyển động của đoàn tàu hỏa là các nhạc trương giản dị rất ngừng ngụi với cuộc sống của con người. Album mang tên là Seventy, 7 ngày, đã được phát hành ngày 25 tháng 10. Trong này gồm có 11 ca khúc mới do Trần Thăng sáng tác và diễn đạt. Sau đây ca sĩ Trần Thăng Chỉnh Sinh sẽ mở đầu với ca khúc mang tên là Duyễn Han Su Su, so", tạm dịch là mây và cây cối nói chuyện nhau.
0: 我不曾爱住无言的旅人优优独播剧场
2: chí Trừng Khang, Trần Sinh, là Nhạc sĩ từng nổi tiếng cả Trung Quốc, Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan bởi những ca khúc như là Hãy dự đau thương lại cho mình, Bà Pizza Liễu Kỵ Trư Trì, một đêm ở Bắc Kinh, Bỉ Kinh Yê vân vân. Nhiều ca sĩ nổi tiếng khoa ngữ từng nhiều lần hát cover các ca khúc của anh. Năm 1992 cùng với Hoàng Liên Húc thành lập nhóm nhạc hai người mang tên là Xin Bảo Tạo Khang Lơ Tuy chuyên sáng tác và biểu diễn ca khúc tiếng Đài, tiếng khách gia. Ngoài ra bản thân Trần Thăng thì cũng phụ trách sáng tác ca khúc và đảm nhận nhà sản xuất cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như là Lưu Nhật Anh, Kim Thành Vũ, Nhắm Hiên Tê, Má Thượng Nhân v.v. V. Trần Thăng cũng là một con người thẳng tính, thật thà, nghĩ sao nói vậy. Chính vì có tính bọc trực như vậy đã thu hút nhiều fan hâm mộ ủng hộ cá tính và tiếng hát của anh. Các bạn thân mến, chương mục thưởng thức nhạc khoa hôm nay sẽ khép lại với ca khúc mang cùng tên với album Thiên Seven Days". 7 ngày do ca sĩ Trần Thăng thỉnh sinh thể hiện Minh Hà xin kính chào tâm các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát hiện sau